0: Les migrants sont morts en Méditerranée Leur sacro de voiture
1: L'opposition de ces périodes de température très élevées
2: Ces femmes qui subissent le harcèlement quotidien Quel On peut faire tellement plus, peut-être sauver ce monde So
1: Good Radio 10 minutes, 10 minutes pour sauver, sauver le, monde. le monde 10 minutes pour sauver le monde la quotidienne info de Sogoud Radio.
0: Et oui, vous êtes bien sur Sogoud Radio. Salut Diane. Salut tout le monde. Salut tout le monde et puis salut Brut qui est toujours avec nous parce que oui, désormais, on est retransmis en direct sur l'application de Brut. Que vous soyez là par les yeux ou les oreilles, le deal c'est le même tous les jours. Vous nous accordez 10 minutes, souvent un peu plus parce qu'on est gourmand ici. En échange, on vous donne de quoi sauver le monde ou au moins de quoi sauver votre journée. Surtout si vous l'avez commencé comme moi, enrhumé par l'avalanche de pollen qui s'abat sur ce pays. À la une aujourd'hui, le tout premier chef d'État ouvertement gay des Pays-Baltes, c'est inédit. En Allemagne, une campagne de boycott contre des fraises qui pourrait faire plier la filière agroalimentaire. Et en Europe, un durcissement des contrôles de pêche pour protéger nos amis amphibiens. Ça, c'est pour les titres. Maintenant, place au fil info, place au fil good. 10 minutes, 10 minutes pour sauver le monde. So good radio. So good You Make Me Feel de Sylvester, un son high-energy disco de 1978 qui a écumé nos soirées, euh, qu'on le veuille ou non. Pionnier en matière de musique électronique, symbole de la culture gay américaine de la fin des années 70. C'est ce genre de musique qui pourrait bientôt résonner dans les rues de Riga, la capitale de la Lettonie. Car dans ce pays balte du nord-est de l'Europe, la Seima, le parlement letton, vient d'élire son nouveau président, Edgars Zrinkovic. Un homme de 49 ans, devenu le tout premier chef d'État ouvertement gay des pays Baltes, territoire composé de la Lituanie, de l'Estonie et de la Lettonie. Dans un pays où l'homosexualité était illégale il y a encore une trentaine d'années, c'est énorme.
1: Ouais, le chef de l'État avait déjà fait son coming out en novembre 2014 sur Twitter.
0: Ouais, à l'époque, il était la première personnalité politique du pays à annoncer son homosexualité. Il était alors ministre des Affaires étrangères de la Lettonie, une fonction qu'il a occupé pendant 12 ans, ce qui ne l'a pas empêché de s'intéresser à la politique intérieure, estimant qu'un cadre juridique devrait exister pour les couples homosexuels. Depuis, l'union civile elle est possible pour les personnes de même sexe en Lettonie, mais pas le mariage. Désormais, chef de l'État Edgar Zrinkovic a déclaré qu'il ne comptait cela dit pas imposer un agenda caché mais qu'il visait simplement plus d'ouverture et de diversité dans le pays. De toute manière, en Lettonie, le rôle du président, il est largement cérémoniel.
1: Depuis les résultats des votes mercredi, beaucoup se demandent si le chef de l'état lettonien et le premier chef de l'état ouvertement gay ouais, d'Europe
0: la question à un million <rire> un million d'euros j'ai vérifié et en effet on peut le dire si on parle du rôle de président en tout cas Edgar Zrinkovic est bel et bien le premier président ouvertement gay d'Europe ça en jette ceci étant plusieurs personnes ouvertement homosexuelles ont déjà été élues au poste de premier ministre sur le vieux continent c'est le cas de l'Irlandais Léo Varadkar du luxembourgeois Xavier Bettel au plus près encore de la Lettonie le serbe le serbe Anna Bran Branabic. Mais dans un pays comme la Lettonie, où le respect des critères d'égalité des personnes homosexuelles et transgenres n'est que de 24% selon l'index Rainbow Europe, c'est un vrai espoir de reconnaissance pour la communauté LGBTQ. On est en direct sur Sogoud Radio et en direct sur Brut. On passe de la Lettonie à l'Allemagne, tous ensemble, où une campagne de boycott de fraises espagnoles est en train de prendre de l'ampleur. C'est toi qui l'as repéré, Diane, mm -mm. tu m'as envoyé l'info ce matin. Oui. Tout a commencé, euh, si je ne me trompe pas, avec l'association allemande Compact, qui a lancé sur Internet un appel pour intimer les supermarchés allemands, comme Lidl, Aldi ou Ekeda de Edeka. ne plus vendre, et pardon, de ne plus vendre de fraises espagnoles. Des fraises dont la culture assécherait la Doniana, un parc national situé au sud de l'Espagne, en Andalousie. Plus de 156 000 citoyens ont déjà rejoint la campagne.
1: L'association allemande Compact estime que le seul moyen de faire pression sur la Junta de Andalusia, euh, enfin, c'est l'un des que, seuls ouais, c'est ouais. le seul moyen ouais, de faire pression sur la Junta de Andalusia qui gouverne du coup la région de, de l'Andalusia. Et ouais,
0: l'association euh, compact dénonce le pompage illégal de l'eau issue du parc national de, de Doniana, ce qui, ce que ni les agriculteurs euh, concernés, une irrigation qui permet de faire pousser des fraises dans une région très aride et ce même en hiver rappelle au quotidien espagnol El Mundo Frédéric Graven, Gravenhorst responsable de campagne de compact Selon lui, le risque de la sécheresse dans le parc national est alarmant, doublé des effets du réchauffement climatique, bien sûr.
1: La responsabilité de l'Allemagne est significative, selon Frédéric le pays étant le principal client de l'Espagne en matière de fraises.
0: Ouais, la province de Huelva, où se trouve le Doniana, s'avère être la plus grande exportatrice mondiale de fraises. 30% des fruits rouges de l'Union européenne y sont produits, c'est absolument pharaonique D'après Reuters, le gouvernement régional prévoit de légaliser l'irrigation autour du parc national alors même que les scientifiques alertent de son état critique avec des lagons asséchés et une biodiversité en déclin. La pétition continue en tout cas à prendre de l'ampleur. Les distributeurs allemands, eux, restent pour le moment silencieux. Et on termine avec de la pêche pas celle de Juppé et sa super pêche ni celle de Booba qui garde la pêche plutôt la pêche je tente hein, d'improvisation aujourd'hui écoute c'est pas terrible terrible mais je peux faire encore un peu mieux plutôt la pêche donc avec une canne et un hameçon enfin non ça c'est l'image que les lobbies de la pêche veulent vous donner la réalité c'est plutôt de grands bateaux avec des filets longs comme des terrains de foot qui raclent les fonds marins et bien cette pêche qui engendre de la surpêche elle va voir ses contrôles se durcir suite à une décision de l'Union Européenne
1: après des Année de négociations euh, pénibles, le Conseil de l'Union Européenne et le Parlement sont parvenus à un compromis ce mercredi pour mieux surveiller les gros pêcheurs.
0: Ouais, C'était des négociations qui ont été âpres selon plusieurs informateurs et parmi les mesures envisagées suite à ces négociations, il y aura sûrement des caméras à bord pour contrôler désormais l'activité des navires de 18 mètres ou plus, une traçabilité accrue des mouvements des navires ainsi que des contrôles plus stricts sur les captures par un système de carnet de bord électronique. Les ONG environnementales se félicitent de la décision qui aura pris 5 ans à être peaufinée. La question des marges d'erreur dans les prises étant sujette à débat, du genre si t'as 10 dauphins dans le filet, pour 100 tonnes de thon, est-ce que ça passe ou pas Finalement, la marge de tolérance sera fixée à 10% par espèce, 20% cela dit si les prises, si prises n'excèdent pas 100 kg. Le texte, lui, doit encore être approuvé par les états membres et les eurodéputés. Ça, c'est l'actualité de cette journée. Mais ce n'est pas terminé, car Diane a encore plus d'un tour dans son grand sac pour tenter de sauver le monde.
1: L'appel du Good. Allô Allô ah.
2: Allô L'appel du Good. Allô, j'écoute
1: à Sogood Radio, on donne la parole à des personnes qui essaient de faire la différence à leur échelle en s'engageant dans des projets ou des associations. Et plus que quelques jours avant le début de la traversée de Swim for Change du 3 au 17 juin, cinq nageurs et nageuses traverseront la Méditerranée de Marseille à Barcelone pour sensibiliser à la protection des écosystèmes mmh, marins. C'est une belle baignade. <rire> oui, une belle baignade, une longue baignade. Sogood Suisse Projet vous propose d'écouter les différentes associations qui gravitent autour de Swim for change. Aujourd'hui, on écoute Patrice avec son, applica son application
2: Trash Spotter. Bonjour ce goût de radio. Je m'appelle Patrice et je suis cofondateur de Trash Spotter. C'est une appli qui permet à chacun d'agir concrètement pour protéger l'environnement. En fait, ils signalent les déchets qu'ils trouvent dans la nature, mais aussi, euh, ils enregistrent euh, le ramassage des déchets qu'ils font. Et à chacune de leurs actions, les utilisateurs de l'appli gagnent de l'argent qu'ils reversent ensuite à des associations environnementales de leur choix. Et aujourd'hui, c'est déjà plus de 40 000 utilisateurs. On a également développé des outils qui permettent aux entreprises et aux associations de digitaliser leur ramassage de déchets en fait, on met du jeu et de l'émotion euh, au cœur de leur engagement environnemental. D'ailleurs, euh, c'est comme ça que le 3 juin prochain, nous euh, digitalisons la tentative de record du monde de ramassage de mégots à Marseille avec euh, swim for change et une dizaine d'associations.
1: Oui, merci Patrice. Ouais,
0: digitaliser leur massage de déchets, fallait y penser.
1: Que... Oui, oui, c'est vrai. Bon. Sur, votre, sur votre site, vous dites que depuis 2021, Trash Spotter a permis de ramasser 341 tonnes de déchets dans la nature. C'est énorme. Euh, vous le savez sûrement, le 15 septembre prochain aura lieu le Segoot so Festival à Marseille. Yes. Si vous achetez vos places pour venir entre le 3 et le 17 juin, justement, pendant la traversée, toutes les recettes iront à la cagnotte Ulule qui soutient Swim for Change. Et vous pouvez de toute façon participer à cette cagnotte. Indépendamment.
0: Et ouais, et si vous voulez retrouver toutes les infos de Trash Spotter qui euh, digitalise la récupération <rire> de déchets, enfin j'arrive pas à y croire, c'est vraiment extraordinaire. L'une des associations partenaires donc de Swim for Change, vous pouvez la retrouver sur Sogoodradio.fr dans la description de l'épisode.
1: Le, hein le, le Pen dans le maillot.
0: décidément ce petit bruit de percussion à la fin est délicieux on continue ce journal et parce qu'on vous rêve au bord de la piscine, le stress vous glissant sur la peau la coiffure impeccable et le cerveau garni, garni oui comme un banquet de gaulois rempli de ripaille je l'ai dit, c'est l'heure de ton peigne dans le maillot Diane
1: pour s'endormir un peu moins con, le peigne dans le maillot c'est le moment où on se donne des trucs à savoir des recommandations en tout genre même si euh, je suis pas ta daronne, je te fais pas la morale comme dirait une grande dame, qu'on soit bien d'accord <rire> aujourd'hui euh, je vais vous parler parler d'un livre de photos, ça s'appelle Rad, c'est du photographe nantais Guillaume Blau aux éditions Gallimard
0: Il est beau le bon Rad,
1: ouais, il est magnifique Rad, c'est l'argot pour définir le bar de quartier le bistrot du coin. Ce livre Rad, c'est littéralement un enchaînement de photos euh, sur papier glacé pas d'intro, directement euh, des clichés parfois quelques doubles pages pour montrer la France des bistrots, ses patrons, patronnes et habitués. Guillaume Blau montre les moments de vie dans ce qu'il décrit comme, je cite, des espaces en voie de disparition. Effectivement, selon lui il y avait plus de 200 000 troqués en France dans les années 60, pour à ah peine ouais. 40 000 en 2016, ce qui leur vaut d'ailleurs d'être en lice aujourd'hui euh, les bistrots pour être inscrits au patrimoine immatériel culturel français. Ah ouais, ça,
0: wow. Et le photographe euh, documentaliste euh, y expose depuis 2016 ce qu'il appelle des univers populaires. Ouais,
1: il en a fait des bars euh, Guillaume Blo, sa maxi tournée a duré 4 ans, plus de 200 établissements visités, détaillés sur une carte à la fin du livre, des dizaines de profils différents, euh, je cite « philosophe arabe, vieux cadre fatigué jeunes chômeurs dynamiques force vive de la nation ce sont les mots de Pierre Adrien et Philibert Hume inspecteur du guide Michelin qui ont écrit la préface du livre et qui disent que je cite blo va au rad comme un saumon remonte à la source le peuple des il l'aime d'un amour plein et entier Rad, Super. ce sont 170 pages qui font plaisir ça fait sourire c'est poétique c'est simple c'est parlant. Et puis pour les Parisiens et Parisiennes qui nous écoutent, euh, Guillaume Bleu aura une exposition au Floréal-Belleville dans le 20e arrondissement du 6 au 11 juin.
0: Rade de, de Guillaume blo qui a dû en boire des godets hein, pour <rire> aller au bout de son <rire> bouquin. Bravo, bravo à lui. A retrouver donc Rade aux éditions Gallimard en librairie depuis le 25 mai. Merci Diane. C'est la fin du journal, mais juste avant, un petit point météo.
1: La météo de Sogood Radio. La météo de so Radio.
0: Et oui, vous l'attendiez, la météo de Sogoud Radio, les températures sont en hausse en ce début de juin. Selon un rapport d'aujourd'hui, selon un rapport de l'agence internationale de l'énergie, les énergies renouvelables devraient représenter 4500 gigawatts de puissance d'ici 2024. Une croissance équivalente à la production électrique des Etats-Unis et de la Chine réunies. Le ciel un peu plus nuageux, cela dit à Paris, puisqu'à Roland-Garros, les numéros 1 français Caroline Garcia et Hugo Humbert ont été éliminés du tournoi « Ça fait mal hier ». Fin de cette édition. Merci à vous qui nous écoutez en direct et à vous qui nous écouterez dans le futur en podcast sur notre site segoude-radio.fr so et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci aussi à tous les auditeurs, toutes les auditrices de Brut. On vous fait un coucou et on vous dit à demain. Retrouvez certains sujets plus approfondis sur notre page sogoodradio.fr approfondi par Berenice Koulibaly qui est de l'autre côté du studio à qui on fait également coucou. N'hésitez pas à nous liker, commenter, partager l'épisode. Ça fait toujours du bien et ça peut nous permettre être, comme tu le dirais bien de nous, en, de nous endormir un peu moins con, à nous également. Aujourd'hui, c'est Ice Cube qui ferme la marche avec son titre de 1993, Bob Gun. À très vite sur So Good Radio et sur Brut. Salut tout le monde. Salut